0: Здравейте, слушате «Гласът на Капитал», седмичен подкаст, в който журналистите разказват интересна история от света на политиката, економиката или бизнеса, тълбочина с контекст и анализ. Здравейте, вие сте с «Гласът на Капитал», аз съм Зорница Стоилова. Махаме за сбогом на тази шантова година, но преди да я изпратим... Няма как да не се спреми да помислим в какво състояние ни оставя и как отломките от случилото от ще ни засегнат и лично, и професионално през следващата година, как ще се отразят на страната, в която живеем, на економиката, на обществото като цяло и на глобалните процеси. В този епизод ще чуете няколко от познатите ви гласове, редакторите в Капитал, които разсъждават на това как ще живеем през следващата година. Във втората част на епизода ще чуете интервю на Румяна Червенкова с българската правозащитничка и един от основателите на БОЛТ, Българска общност за либерална демокрация, Димитрина Петрова, в който те разговарят защо тези ценности са под такава мощна атака през последните години и къде са корените на популистската вълна, която залива света. Приятно слушане, топли и уютни празници от екипа на Капитал, ще бъдем с вас отново през януари. И така, в тази предпоследна седмица от тази необикновена година сме тук с управляващи редактор на Капитал Алексей Лазоров, за да се опитаме да направим оценка как решенията, които тази година се взеха в политически и управленски план в България, ще ни засегнат и през следващата. Алекс, здравей! Здравейте! Беше доста турбулентна година в политически смисъл в България. Видяхме още в началото да падат някои одиозни фигури на прехода, така да бъдат свалени от пиедестала си. След това видяхме, може би, началото на края, на ГЕРБ и на самата фигура на Бойко Борисов. Видяхме как прокуратурата така се намеси доста грубо в бизнес-средата в България и без това разкаляния пейзаж вече. Но ако ти трябва да избереш, може би, едно политическо събитие, което според теб имаше така най-сериозни ефекти върху, върху начина по който живеем, и което според теб ще, ще виждаме да се развива през следващата година, кое би посочило от всички тези сюжети, които само нали, да направя и тази вметка, че са само част от всичко, което се случи през годината?
1: Да, са, ако трябва да посоча събитието, което м- беше най-важно през годината, то е това, което, според мен, не това, което се случи, а това, което не се случи. Това еш наистина изключително нестабилна година, но това, което не стана за мен е най-важното и то определя какво ще се случи през следващите години. И това, което не стана е, че тази конфигурация, която лицето на която е Герпи и Бойко Борисов успя да се задържи на, на власт, въпреки абсолютно всички турбуленци. Значи, допреди няколко месеца аз смятах, че Бойко Борисов ще падне на власт, от власт всеки момент, защото около него се случиха не само политически кризи, не само протестите през лятото, които бяха изключително масови, изпълнени с страшно много енергия за промяна, т.е. не само политическа криза, но около него имаше изключително тежка, здравна криза и имаше и в момента изключително началото на очакване и вече началото на доста сериозна економическа криза. Я мисля, че комбинацията от тези кризи ще бъде абсолютно достатъчно за да промени конфигурацията в веста, но това не се случи. Всички тези кризите бяха предизвикани от един процес, който тече през последните години и напоследък доста, по, доста по-силно. На... Точният термин за това нещо е превземане на, на държавата, завладяване на все по-големи части от, от под нея, поставяне под контрол на все по-големи, все повече държавни органи, все повече части от изпълнителната, законодателната и съдебната власт на, на тази мрежа от хора и интереси около, около и, То Причината за, за протестите всъщност бяха по-активните действия за приключване точно на този процес на пълна превземане на държавата, защото ако се върнем назад, ще видим, че всъщност изключителната активност на прокуратурата, това, което и ти каза, свалянето от пиадестала на, на олигарси, то е част точно от този процес, за вземане на абсолютно всички ресурси в държавата, в ръцете на една сравнително тясна група хора.
0: А склоне ли си да направиш прогноза дали Бойко Борисов в частност и, и цялата така върхушка около него ще а, получи отложено наказание на предстоящите избори?
1: Моята прогноза е, че на етапа, че те няма да, бъдат, няма да получат толкова м- тежко наказание от избирателите, колкото м- са сериозни а, да кажа, греховете им. Защото в момента в резултат на, на техните действия сме е в ситуация, в която България е вероятно най-засегнатата страна в Европа от цялата здравна криза. В момента тя е една от най-засегнатите в света, но да кажем, че това е временно състояние. Когато здравната криза отмине и се върнем назад, е много голяма вероятността България да се окаже най-засегнатата страна от, не, не просто от Европейския съюз, а от цяла Европа. Това е страната, в която са починали най-много хора от, от коронавирус. Това е чудовищна управленска катастрофа. Но някакси чувствителността по тази тема, желанието на хората да не се травмират допълнително, различната интерпретация на това, което се, което се случва, не доведе до толкова масово недоволство срещу правителството и, и герб, което да се отрази сериозно на изборните им резултати, поне съдейки до социологическите проучвания до, до момента. Тоест, това, което не се случи тази година, вероятно няма да се случи... И следващата. Разбира се, до тогава има още много време и прогнозите в момента са изключително трудни, но аз не предвиждам много големи политически турбуленции през следващата година.
0: С економическия редактор а, на Капитал Ивай Останчев продължаваме обзора на годината с поглед към българската економика. 2020 мина под знака на кризата за бизнеса, рехавите економически мерки на държавата и в същото време ударната намеса на държавата в един куп економически сектори. И ако трябва да избереш а, най-значен процес в българската економика или ако трябва да направиш прогноза за 2021 каква би била тя?
2: Значи, ще започна отзад-напред За с прогнозите. Никой така, не се наема да направи вече сигурни прогнози. Поради ред причини през тази година видяхме как нищо, което прогнозираме не се случва. Но ако отбележим нали, някакво събитие, то това безспорно е... Така безпредседентната държавна намеса в економиката от гледна точка на подкрепа за бизнеса, каквато не сме виждали никога до сега. Това е нещо, което се случва за първ път не само в България, но и в редица европейски държави. Тук става въпрос най-вече за плащанията към фирмите за заплати и за директните грантове, които се дават просто така за оборот. Вярно в България за много по-малки суми спрямо други западни държави, но все пак и такова нещо не е имало при нас. Никой не е получавал пари от държавата, само за това, че го има, нали, като бизнес. Така че това безспорно е нещо, което беляза годината. От друга страна, правителството на Бойко Борисов продължи ударно с а, инвестиционните разходи, което не е непременно лоша новина. Във време на криза е хубаво да се инвестира в инфраструктура, защото тя има най-голяма добавеност на смисъл за върта най-добре вложените средства и създава допълнителен ефект за економиката. Другия въпрос е, че не го прави и по най-добрия и възможен така бизнес начин, прави го малко тип тоталитарно, когато дава един куп пари на едни държавни фирми, да правят а, проекти като магистрала ХЕМОС или да речем държавните бензиностанции, или да правят ремонти на язовири, които виждаме, че всъщност не се случват нито в срок, нито с нужното качество и общо взето, ефект от а, инвестиции става по-спорен, нали, в това отношение. Но ако се върнем към прогнозите, аз а, така като правих Преглед на нещата от годината, с идеята нали, какво да, как да обобщим и какво да кажем на, на слушатели, на читатели. Всъщност осъзнах, че тази година има и много интересен парадокс, в който първите прогнози на експертите за економиката като цяло от а, март месец след затварянето на Европейския съюз и България включително бяха доста черни, доста стряскащи за тотален крах на економическия живот които бързо видяхме, че не се случват точно толкова зле, колкото се очаква. Беше значително по-добре ситуацията. След това имаше едни прогнози пък за очакваното отваряне през лятото, които говориха за силен ръст, за голям бум и оживление след отварянето на на пътуванията и на туризма през летния сезон. Те пък се оказаха доста наценени и реалността беше доста по-скромна. И на този фонд, който гледахме през, през тази година, е много интересно, нали, че постоянно, да не, не кажа, всяка седмица има промени на прогнозите за 21 ва година. В смисъл, никой не сме да, да стои в някаква рамка и да казва, така ще бъде. То всеки ден се променят нещата. Ето сега новия вирус, щам на вируса в Великобритания, тотално променя всички очаквания за коледно-новогодишните пътувания и изобщо събития. Така че много е трудно да се каже какво ще се случи до година. Гледах няколко прогнози на големи типа, примерно уникредит, които правят такива на, за Централна и Източна Европа. Общо, те вече не говорят за конкретни ръстове до година, а казват за възстановяването на економиката, че то ще продължи не една, две или три, а може би 4 години. Така че можем да приемем един такъв хоризонт, да си кажем до края на 23-та, примерно и 24-та година, че ще сме се възстановили от кризата, която предизвика коронавируса. Дали ще е с 2% през 2021 година и с 5% през 2022 или обратно или по някакъв друг начин, никой не смее да каже към момента.
1: Mm-hmm.
2: По-интересно може би е как ще се възстанови пазара на труда, защото то е свързано, разбира се, цялото иконическото оживление. но самия коронавирус и самите ограничения и мерките, които са въвеждат, те променят и начина на бизнес-дейността променят на, на много фирми. Всъщност може да се окаже, че ние ще имаме економическо възстановяване без толкова силно възстановяване на пазара на труда, а може и обратното, разбира се, нали смисъл? Трудно е да се прогнозира към момента, по-скоро първият вариант е, е по-възможен поради електронизиране на процеси, дигитални услуги и какво ли още не, което ни изисква толкова много човешки капитал. Това е много интересен а, така много интересна тема, която анализират световните експерти тя е свързана, разбира се, и с всичките тези схеми за подпомагане, които вървят в цяла Европа, включено и в САЩ. Защото ефекта от коронавирус коронавируса още не може да се оцени реално на пазара на труда, който се поддържа изкуствено от правителствата на, на нива, които не са реални. В смисъл, ние в момента имаме, конкретно ако говорим за България, имаме ини 250 хиляди човека, които са водят на работата и не работят. Нали, смисъл, това е, те получават доходи, харчат и да, поддържат економиката по един или друг начин с, с тези разходи, които правят, но те реално не работят много, тях се стоят вкъщи, те... просто това е един момент, когато това спре. тогава вече ще разберем нали, самите мащаби и големината на кризата, колко е, е била голяма. Сега днес социалният министър... Деница Сачева обяви, че тези мерки за подкрепа на заедостта, така известни като мерките 60 на 40, 80 на 20 и новото 75 на 0 за служители на ресторанти, които нали, са затворени, ще продължат до септември 2021, което по принцип много добре, че дава някакъв хоризонт и яснота на фирмите, какво могат да очакват тук от държавата, но пък и дава ини притеснения, в които показва, че държавата ще изхарча още много пари за да поддържа изкуствени хора в заедост, без те да извършват реална економическа дейност, mm-hmm. което би създал допълнителни проблеми след време. А,
0: да, очакваш ли дългосрочни ефекти от този процес?
2: Еми Най-малкото, ако ти си един работник и на тебе да речем 9 месеца през 2020 година и 9 месеца през 2021 година ти плащат да за не работиш, шанса след това да си конкурентен на пазара на труда е много малък. Шанса да затънеш още повече след като спрат тези помощи е много голям. И всъщност този процес на Запад вече мислят как да го управляват. При нас не съм чул се още за такива анализи, то даже не анализи по-скоро, е планове за това какво ще правим след като спрем да даваме тези помощи. На Запад а, наричат тези работници: зомби джобс, нали смисъл, това са реално работни места, които се поддържат изкуствено, mm-hmm. и всички, поне така, по известни експерти, анализи, които аз така успях да, да прегледам, са на мнение, че колкото по-дълго продължава тази подкрепа, толкова по-голяма ще е кризата след това. Mm-hmm. смисъл, толкова по ще е проблема. Разбира се, всички казват, че не може това да се спре сега и веднага, нали? Смисъл, няма как да ги оставиш тези хора да умрат от глад, образно казано, защото ти им забраняваш да работят това, което те могат. Най-разумното е да се използват тези месеци, не толкова за поддръжка на заплащането на служителите, колкото за тяхната преквалификация. Но тук също липсват планове за това, което на наши ни изиграе лош проблем, най-вече защото идват избори и никой не иска да мисли дългосрочно, в момента всичко е фокусирано върху моментното задоволяване на нуждите на някакви групи хора, които да се материализират след това в изборите.
0: А можеш ли да кажеш колко точно е дала държавата на бизнеса?
2: Ами, Деница Сачева днес направи оценка на изпълнението на всички социални мерки, защото трябва да разделяме тези мерки по 60 на 40, които са за работници, те са социални и тези, които са за бизнеса, които са по програма и конкурентос, които са грантове за самите фирми, нали? там не са пари за работници. Но да речем това, което министър Сачева направи като оценка е около 650 милиона за цялата година до тук. Като сума платена по мерките за запазване на заедостта и още близо 50 милиона по допълнителните мерки тип 24 лева на ден или пък за родители, които са останали вкъщи да гледат децата си. Като значи. Грубо може да кажем 700 милиона лева е прекия социален ефект върху работниците, които държавата е упражнила през тази година. Извън това към самите бизнес обекти има грантове, които са разделени на няколко групи за най-малките фирми, за средните. Трябваше да има и за едни фирми, които останаха извън графиките, но тази сума в момента е пренасочена към други цели. И още не е разпределена в случая за, за ресторантите, които затвориха. Трябва да получат процент от оборота, но това още е в процес на договаряне. Та там става въпрос за някъде около грубо 450 милиона евро, което са още около 900 милиона лева. Значи, ако ги съберем с останалите, говорим за милиарди половина, милиарди 5-600 милиона лева, което Реално погледнато, ако го изчислим като процент от брутния вътрешен продукт, е някъде около 1,5% от брутния вътрешен продукт като помощ за бизнеса. Ако така е прието да се сравнява нали, като процент от БВП спрямо от другите държави, ние сме общо взето на дъното по този показател. А, може да кажем, че всъщност. Дори съседни държави като Румъния, Унгария или Гърция са дали много повече пари на бизнеса като процент от брутния си вътрешен продукт за подкрепа спрямо българското правителство.
0: А можем ли да кажем колко от тези пари са стигнали вече? Е,
2: това са тези, които са стигнали. Иначе обещаните за България са 6,7% от БВП, но те така ли не са изобщо насочени пряко към. Бизнесът в тази сума 6,7% определено се включват всичките тези гаранции, които Българската банка за развитие трябваше да поеме в размер на няколко милиарда за нисколихвени кредити, както ще ми към тях няма никакъв интерес почти, те не се използват реално. Също тези пари, които бяха обещани за безлихвени кредити на физическите лица в размер на 4500 лева също не се усвояват, те в момента вдигнаха тавана до 6900 лева, но много други е, мерки също не, не вървят в тази скорост, която бяха съобщени в началото. И реално погледнем, имаме точно това. Обявени са мерки за 6,7% от брутния вътрешен продукт, а реално до бизнеса са стигнали 1,5%, което е някъде около една четвърт от обещаното е изпълнено.
0: Продължаваме разговора с международния редактор Кирил Кирчев. Обръщаме поглед към света и към глобалната економика. Пандемията спря света, обърка глобалните вериги на доставки, имахме драматични американски избори, един продължителен Брексит. Според те, кое от всички тези неща ще промени начина по който функционира света и взаимоотношенията между силите в следващата година?
3: Здравей, Зори. Може би сме така мръзнали на, на читателите да казваме колко е лоша отиващата си година, но няма как да не кажем все пак и е три изречения, че на практика света ще се оттегли от тази година с най голяма спад на производството, с твърде-твърде голяма безработица, особено в развитите държави, с една тенденция към намалява стандарт на живот. Така че проблемите за Обикновените хора и за компаниите въобще не са свършили. В моя гледна точка можем да, да кажем, че има краткосрочни ефекти върху глобалната економика, т.е. хората, потребителите и бизнеса, и дългосрочни ефекти. Краткосрочният ефект продължава да бъде справенто с здравната криза. За момента дават надежда. Началото на процеса на вакцинация в Великобритания, Съединените щати, започващ е така в Европейския съюз. Но на всички е ясно, че през следващата година трудно 100% или нужния брой хора в света ще бъдат вакцинирани. Така че притеснението с здравето и справянето с здравния проблем ще продължи да бъде твърде важен. Само една вметка ще направя. За съжаление, фактите показват, че Смъртността от вируса в развитите държави в Европа и в Съединените щати е най-голям. 40%, малко над 40% от починалите хора са в развитите държави, което просто трябва да бъде като сериозна камбана за здравните проблеми, които има да решава развитият свят. Най-важното според мен, е, според мене, че бизнесът и компаниите, и фирмите, и гражданите трябва да си променят мисленето. Мисленето в една посока, това, че няма как да живеем затворени, т.е. ние трябва да се адаптираме към, към ситуацията. Може би към сегашния момент малко хора знаят, но създателите на вакцината BioNTech, германската компания, които заедно с Pfizer получиха първи одобрения, прогнозираха, че този вирус може да остане сред нас 10 години. Сега завършваме първата година. Което означава, разбира се, не със същия интензитет, те успокояват, че дори да има мутации, за няколко седмици могат да се измислят и да се разработят подходящите вакцини,
0: но това ще продължи да съществува при нас. А мислиш ли, че светът ще остане по-затворен и през следващата година? Как ще се отрази всичко това на глобализацията?
3: На света не му се иска да остане затворен, особено в развитите държави. Виждаме, че колкото една държава е по-развита, толкова и протестите срещу така наречения локдаун, тази чуждица, която се наложи в българския език през тази година, а, са все по-големи. Протести са големи в Великобритания, Германия, Франция, Испания, Италия. Дори в България, а, секторите, които са най-тежко засегнати, сферата на туризма, сферата на услугите, протестират. Естествено, те имат своето право да протестират. А, Чисто и просто бизнесът им е срината. Другият въпрос е в каква степен се помага на тези компании. Колкото една държава е по-голяма, толкова по-бързо може да помогне. България пак не е добър пример. Бавно, мудно се случват нещата, поради което реално хора остават без работа и се стига до проблеми, които ще продължат да бъдат и през, с нас през следващата година. Добрата оценка за бизнеса в глобален мащаб е тази, че много компании са умяха изключително бързо да реагират с впечатляваща гъвкавост на промените, изискащи COVID-пандемията. Реално погледнато, дигитализацията навлезе в много бързо, дори в страни като България, електронната търговия, онлайн развлеченията. Всички ние, включително ние започнахме да работим от дома. Но пред компаниите, най-вече пред техните ръководства ще из... Има много важни три въпроса, които според мен трябва да разрешат през следващата година. Първото нещо това е къде трябва да си продават продуктите. Най-вече продуктите, защото компаниите глобален мащаб се оказаха едва ли не заложници на политическите боричкане между Европа, Китай и Съедините щати по линия на дигитални данци, по линия на търговски войни и <към> още няколко сблъсъка. Така че това ще е проблем, който компаниите ще трябва да разрешат, тъй като политиците до момента не са сумели да разрешат търговските противопоставяния между трите основни големи блока. Тоест компаниите ще трябва да измислят как да направят гъвкава тяхната верига на доставка. И в отговор на твоя въпрос, деглобализацията не е решение на този проблем, защото развитие свят чисто, просто няма как да бъде, няма как да бъде деглобализиран. Разбира се, промяната на виригата на доставки е свързана с разходи, както за фирмите, така и за държавите, които трябва да помогнат, ако желаят веригите на доставки да се върнат към страните от европейския съюз или към Съединените щати или около тези економически блокове. Така че това е свързано с разходи. Вторият голям проблем пред компаниите, това е мястото, където хората желаят да купят стоката. Видяхме какво се случи с Амазон, видяхме какво се случи с Google, с тези IT компании, които просто отново показаха, че явно при тях има достатъчно мислещи хора, за да могат да извлекат дори в такава ситуация огромен финансов бонус за, за компанията и своите а, акционери. Но а, има го другото, че не навсякъде всякаде онлайн бизнесът и инфраструктурата е достатъчно добре развита. Това въжи в особено на степени за, за Европа и за Европейския съюз. Някои държави от Игосточна Европа не са чак толкова добре в инфраструктурно отношение развити. Така че специалистите предвиждат, че този бум няма да е чак толкова устойчив и е нормално след като пандемията отихне, когато и е да се случи това, може би след година или две, и се върнеме към по-нормалния живот, човек, който се е пазарувал физически, ще се върне към пазаруването. Особено това въжи за хората, които са над средната възраст, които нямат достатъчно технически умения, а те не са малка част от населението в света, особено в развития свят. Знаем всички, че населението застаряващо в Европа и в САЩ, Канада. И третият най-важен въпрос, пред който трябва да се изправят компаниите е къде ще се работи? Видяхме какво се случи с пазара на труда, най-вече с навизането. Като светкавица на работата от дома, първите резултати показват, че изненадващо добри са постиженията
0: при хом офиса,
3: както за страна от страна на компаниите, така и от работоспособността на хората.
0: Колко бързо ще бъде възстановяването на глобалната економика? Какво казват прогнозите към момента?
3: Възстановяването е. Трудно да се каже. Прогнозите се сменят, твърде са динамични. Не са ясни дори все още какви ще бъдат щетите от пандемията. До кога ще продължат да се понасят тези щети? Различни оценки има. Един от най-големите хедж фондове, Bridgewater, очаква щетите в глобален мащаб да достигнат 20 трилиона долара. 20 трилиона долара да си представим. Това е почти брутния вътрешен продукт на Съединените щати за една година или брутния вътрешен продукт на Германия за около 5 години. Това са глобалните щети, които би нанесла пандемията и това са изчисления към сегашния момент. Ако Европа или развития свето стане леко по-затворен в началото на следващата година, нормално тие ще станат все по-големи. В опит да бъдат намалени различни правителства, включително и в България, взеха огромни дългове. Така че тия помощи, които се дават и на бизнеса и на хората, останали без работа, стават чрез увеличаване на задълженията. Задълженията Последните изчисления показват, че те вече надхвърлят глобален масштаб около 13 трилиона долара. 13 трилиона долара това е около средата на брутния вътрешен продукт на Съединените щати. И следващата година се очаква глобалният дълг да надхвърли 125% от световния брутния вътрешен продукт. Въпросът е дали този дълг ще може да се плаща. И затова не е случайно се упреците към. Централните големи водещи централни банки във света, резерва, в САЩ, Европейската централна банка, Японската централна банка или Централната банка на Великобритания, за това, че печатат твърде много пари, осигуряват ефтино финансиране, в резултат на което правителствата задлъжняват, 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 задлъжняват. И в един момент ликвите продължават години наред да се поддържат на изключително ниско ниво, за да може правителствата да се финансират на ниска цена и да могат да се плащат тези задължения. Но в един момент, така или иначе, ще се процесът на отпускане на ефтинни заеми трябва да приключи. Разбира се, и противници на тази идея, той да спре. Процесът трябва да приключи, а покачване на лихвите означава фалит. <сълът> и на държави, и на компании, тъй като чисто и просто нямат да могат да посрещнат изплащането на задълженията си с приходите, които получават така че това е голям горещ картоф, от който за момента ali, има големи претеснения как ще стане измъкването. Говори се за намаляване на задължения. Това обаче не е ясно как ще бъде посрещнато от инвеститорите, които вече са закупили облигации, държавни или корпоративни облигации. Така че това е една голяма неизвестна. Това е процес, който ще тече години наред. Не няма да приключи следващата година, нито последващата. Ясно е, че лихвите. На следващите няколко години, централните банки ще бъдат близо до нулата, което означава, че ефтиното финансиране ще продължава, дълга ще продължава да се увеличава. Но така ли не, че този процес в един момент ще приключи? Дългосрочен план, ако не е проблемите, то перспективата е свързана с очакванията за новата американска администрация, екипа на Джо Байден, какво ще предложи на европейските си партньори, какво ще предложи в отношенията с Китай, надеждата на Европа да има едно, едни по-близки отношения между САЩ и Европейският съюз. Европейците се чувстваме пренебрегнати по време на управлението на, на Доналд Тръмп. Може би с основание, може би, може би не. Чак а, с такова голямо основание. Но това ще така гвоздир през следващите 4 години. Не случайно и, и Европейската комисия се опитва да подаде ръка за партньорство между САЩ и ЕС а, в. А, така, Играейки в бор в отношенията с прямо Китай. Вторият важен момент в дългосрочен аспект за първи път държава напуска Европейския съюз, и това е Великобритания, на практика втората по големина економика в Европа след германската. Така че, без значение как ще приключат търговските преговори, факт е, че отношенията ще бъдат на различна основа поставени от началото на следващата година. Още по-голям проблем обаче е, че в Европейския съюз продължават търганията между страните от, като Унгария и Полша, които не желаят да спазват правилата, и Европейския съюз Европейската комисия. За съжаление, последно време към тази двойка държави може да при, прибавяме и България. На всички е ясно, че правилата твърдо се заобикалят в нашата страна. А, това вече се изясни на Брюксел, благодарение на протестите, които продължават дори стихващи от а, няколко месеца в страната. Така че по големият проблем на Европейския съюз ще бъде как ще се справи с вътрешните си проблеми и това ще бъде едва ли не Рубикон, който ще е показателен за дали ще има Европа на една, две, три скорости и какво ще продължи, какво ще бъде бъдещето на Европейския съюз от тук нататък.
0: Гласът на Капитал продължава с интервюто на Румяна Червенкова с правозащитничката и инициатор на БОЛТ Българската общност за либерална демокрация Димитрина Петрова.
4: Ако започнем с това, че дали за вашето българско общество за либерална демокрация, ако трябва да използваме реченика на печално известния професор Мирчев, изглежда като антибългарско мълчество, което той нарича хората с такива възгледи по, по този начин. Вие излязвахте през годината с много позиции за много важни неща, случаи и процеси в България. Чувствате ли се, как да кажа, като мълцинство? Имате ли подкрепата, която очаквате за, за тези неща, за, за разговори, за тези проблеми, за всичко, което се случва в България? даже по линията на либерална демокрация, нелиберална демокрация, за нещата, които а, засягат а, политическия дух на времето. Той като че ли се променя не само в България и в света. Но да започнем с това как се чувства а, вашата организация тук в България. Когато преди а, около
5: две години започнах да мисля за... Това, което после се нарече БОЛД, Българска общност за либерална демокрация, ми се струваше, че става въпрос за едно наистина младсенство, в смисъл на, на идейни позиции, в смисъл на ценностна ориентация. За сега, в момента, а, аз съм повече оптимист. Първо, аз съм малко по-агностически настроена за това колко са привържениците на ценностите на, а, на демокрацията, на либералната демокрация в България. Имам а, известни основания да смятам, че а, популизмат, антилибералният популизъм като че ли удари дъното и като че ли процесът започна да се обръща и подкрепата за ценностите на демокрацията, върховенството на правото и правата на човека започна или да се увеличава, или поне да бъде по-видима в публичното пространство. Така че няма да бъде э, съвсем точно, ако кажа, че ние се чувстваме като някакво мълцинство, смятаме, че сме много фрагментирани. Хората, които подкрепяме ценностите на демокрацията, много сме пръснати. Много неща има, които исторически са разделили хората помежду им, но надявам се, че не сме чак пък такова мълцинство, което да е а, ли, натикано в ъгъла и което да не може да говори. И мисля, че нашата роля само ще се увеличава от тук нататък, защото и, и трендът, поне в Европа, като че ли се обръща вече.
4: Да се надяваме и в Съединените щати, може би от там да знак. Да. Йде. да Вие толкова много години работите в областта на човешките права, на равенството на хората пред закона, да го кажем най-общо. Как си обяснявате това завъртане? Така че, искам да кажа, така че либералната демокрация да бъде поставена в, в ситуация да се оправдава. Хората с тези възгледи, някак си консерватизма, крайно дясното, да, да се поставят в ролята едва ли не на мейнстрим, на много места стана така. Как си обяснявате този процес? Кой сбърка, кой не си свърши работата и, и кой си я свърши много добре, според вас? Защото това не се случи за един ден, за една година. Тези, това обръщане на ценностната система се забелязва много отдавна. Това е един много дълбок въпрос,
5: по който има изказани и изписани толкова много мнения че е трудничко и да се систематизират, но нека да опитам. Значи има а, становища според които този а, подем на антилибералният популизъм, това преобръщане, за което вие говорите, се дължи на нарастващото неравенство. Има друго становище, което набляга на глобализацията. Трето, което е по-регионално насочено и когато става въпрос за нашата част от света, Централна и Източна Европа, се набляга на демографските процеси, даже на демографската криза и дори катастрофа. Има се предвид емиграцията от нашите страни. Има и други обяснения. Аз смятам следното. Всички тези причини са валидни, но те са по-повърхностни. Под тях и сега вече говоря за нашия регион, лежи една по-дълбока причина, която аз виждам локализирана в началото на 90-те години, когато нещо се случи. Това, което се случи, беше промяна на модела на социална мобилност. Промяна на начина, по който започна да се определя кой ще бъде в елита, кой ще има власт и пари и кой не. Това стана по такъв начин, че то създаде едно общо усещане в повечето хора за нечестност за контрселекция дори на това кой успява и кой не. Това усещане едно поколение, почти едно поколение по-късно, т.е. вече около годините 2008-2009-10, почти едно поколение по-късно, когато беше твърде рано да се забрави нечестността на генезиса на новите елити, но вече късно това да се промени, тогава започна това преобръщане и това настъпление срещу либерализма, който беше обвинен за общо взето възприематната като нечесна а, нова социална иерархия. Аз тук не, не бих, например, се съгласила, че а, либерализмът е по някакъв начин виновен, защото въпросът не е в самият либерализъм, доколкото това е свързано с а, идеите, с политическата свобода, с свободата на изразяване и така нататък. Това по-скоро е свързано с този неолиберален економически подход, на Рейган, на Татчър, който ни доведе до едно доста бързо, доста невнимателно въвеждане на а, принципите на пазарната економика за сметка на една социална справедливост и това беше преживяно от много хора като нечесно. И хората... А, значи, а, има тук много митове. Например, един мит за това, защо антилибералните настроения така а, се надигнаха, беше, че хората носталгирали за комунизма. Аз това изобщо не го приемам на сериозно, тъй като не съм срещнала някой, който да каже, ей, колко хубаво беше при комунизма, когато имаше само работническо дело, само един канал на телевизията. сам Не, хората не носталгират за несвободата. По-скоро друго се случи. Хората... И, и също така те а, има обяснение, че хората са фрустрирани, защото се сравняват с гражданина на Лондон, Париж, Рим, Нью-Йорк и си казват, ето ние тяхме да живеем като тях, а обедняхме. И това според мен не е верно. всъщност хората се сравняват с съученика си, с близкия си. А че те си казват така, кой ли бе Пешо или Киро, ми той беше мой съученик, той приписваше, той лъжеше, той беше един нахал, а, той Изобщо не, не, не беше сред, а, сред а, умните, той напредваше с лакти. И какво? Сега той е банкер, а аз какво съм. Ето това беше това усещане за нечестност, което много хора преживяха просто на своето всекидневно лично ниво а, и което се получи в резултат на начина по който се въведе економическата реформа. И това няма нищо общо с политическата свобода. И никой не носталгира, според мен, по това, че а, сега имаме политическа свобода тогава нямахме. По-скоро става въпрос за а, този модел на напредване. Защото през 1989 година, когато се промени социалният консенсус, хората, ние всички, ние всички съзнателно се отказахме от борбата за социално равенство. Защото бяхме видели, че тя се налага силово тази свобода за сметка на другата голяма свобода. Свободата на изразяване, политическата свобода. Но, и това е много съществено, когато ние се съгласихме, че няма да бъдем общество на социалното равенство, ние не се съгласихме, че тези, които ще бъдат отгоре, ще бъдат отгоре по нечестен начин. Все пак този ранен консенсус беше ориентиран по-меритократично. Тоест, някак си очакването беше, че който умее, който заслужава, ще напредва, ще има пари, ще има власт. Но не се получи точно така. Сега имаше хора, които напреднаха поради абсолютно само поради своите способности. Но това не беше общият случай. И ето, това обещание на 89-та, което беше вече не за равенство, социално равенство, а беше за една почтеност, една честност, една нормалност. Това не се осъществи и там според мене се крият корените на това, че стана възможно в нашата част на света а, да така да се надигне тази вълна, при която изведнъж всички онези елити, които, които ръководиха процесите в началото на 90-те години, да се преживеят и да се видят като виновници за това състояние на
4: нова социална иерархия, която хората чувстват, че не е честна. Аз не знам обаче дали хората си дават сметка, дали това, което в момента виждат и са склонни да подкрепяте по-чесно. Когато говорим за общия модел в либералната демокрация, където така, разделенията политическите вървят по линията ляво-дясно и става въпрос основно за политики, за рационални политики, за решаване на проблеми, Начина по който те да бъдат решени. Сега някакси с изместването на, на тази ос на идеологическо опоненство между либерално и консервативно, играе вече става дума за игра с емоциите на хората, с техни предубеждения, с, с невежеството, да го кажем дори в някакъв най-краен смисъл. Това по чесно ли е, ако вместо меритокрация виждаш едни хора, които злоупотребяват с властта, и ти казват, че това е нормално, и налагат от либерален капитализъмски капитализъм или държавен капитализъм. Хората, могат ли да направят тази разлика? Значи, разбира се, че
5: не е по-честно, и не е станало по-честно, но аз искам много категорично да разгранича. Политическият либерализъм, т.е. вярата в свободата като ценност, от економическия либерализъм. Това са две неща, които много се смесват и се бъркат. Економически либерализъм, особено економит, неолиберализма в економически смисъл, който набляга върху абсолютният приоритет на пазара пред интервенциите от страна на държавата за преразпределение, който, който се противопоставя на почти всички форми на преразпределение, е едно. Политическият либерализъм е нещо доста различно. И тук просто хората, много хора са доста объркани от смесването на тези две понятия. Българска общност за либерална демокрация категорично е общност, която, е за, която изповядва ценностите на политическият либерализъм, а не на економическият. Ние сме като общност, много различни хора има в нашата общност, някои са економ... в социално-економически смисъл, някои са по-надясно, други са по-наляво, по уста ляво-дясно, т.е. по уста пазар срещу държавна регулация. Ние сме различни, но това, което ни обединява, е... Вярата в това, че свободата е една от върховните ценности. Свободата в политически смисъл. Правата на човека, така както и основните свободи, така както са формулирани в Конституцията и в международно правни а, инструменти, това е, което ни обединява. А иначе в економически смисъл има и по-егалитарно настроени хора, по-леви, има и по-десни, които по-скоро вярват, че неравенството даже е в някаква степен, здравословно, че естествено и така нататък. Болт няма позиция по а, уста ляво-дясно, а само по уста на, на културните ценности, това, което в света наричат война на култури, консерватизъм и либерализъм в този а, политически смисъл.
4: Тревожи ли ви това, че ако повече хора от тези, които вие казвате за захванатите аудитории, ако това са млади хора, които днес попиват една антилиберална нагласа, какво ще се случи след 10 години, например, как си представяте България, ако мнозинството, млади хора днес се ориентират към антилиберални нагласи. Как си представяте, че, че ще бъде живота тогава? Ще бъде жалко и България ще прилича повече на Русия,
5: не дай си Боже, повече на Китай. Особено като отчетем и ролята на новите технологии с това, което ни заплашва като тоталният надзор, както сега вече започва да, да, да се реализира в Китай. Значи, тук има две крайности. Едната е, ако младите хора започнат в името на свободата и на правата на човека и в името на недискриминацията и в името на равенството на всички хора, включително тези, които са с различен етнически происход, религия, сексуална ориентация, в името на тези ценности, ако започнат да се въвеждат някакви нови форми на цензура, това също ме плаши. Тоест, и за това позициите, които ние развиваме, се опитват да държат сметка за тези крайности. Значи нито, особено в академична среда, нито е добре да се толерира, да кажем, реч на омразата на етническа основа. Нито е добре да се започне да се цензурира всичко наред понеже не е в а, мейнстрима, понеже не е популярно или понеже обижда някого. Тук а, изборът е труден а, и, и двете крайности са опасни. Сега в, а, не знам дали в България стана, а, а, беше достатъчно озвучено това, което се случи много интересно през лятото. В а, англоязичния свят излезе едно писмо, подписано от, може би, най известните писатели, интелектуалци от а, а, Америка и Англия. То е едно съвсем кратко писмо, което беше, без да се споменава термина, но което беше насочено през, а, към това, което в момента наричат а, the, cancel calc, the cancel culture. А, как да го... Това е култура на, на канцелирането, на отстраняването. И се реферира към случаи, в които когато определена особено публична личност изкаже, особено по социалните медии, някакви мнения, които които са ерес според по-прогресивни движения, те биват, започва една кампания, те да бъдат канцелирани и се появяват едни хаштагове, като, например, Кансул, JK Роулинг, Ето, да кажем, в нейния случай, JK Rowling, която е авторката на Хари Потър, тя беше е, подложена на такова нещо. А, имаше също така. Е, тя, тя заради нейните изказвания по повод на трансджендър. Uh, и имаше също така и определени инциденти в uh, The New York Times, което мисля, че беше непосредственият, макар и не назовам повод за това голямо писмо, когато uh, старши, uh, editor, uh, uh, един от главните редактори на New York Times беше принуден да подаде оставка, защото беше пуснал едно мнение от републикански сенатор, в което се искаше да се използва армията за потушаване на протестите във връзка с убийството на Джордж Флойд. Той беше моментално канцелиран след това. Това письмо предизвика буря от реакции. Той е много противоречиво. Някои либертарианци, т.е. абсолютисти по повод на свободата на изразяването, го приветстваха много активисти на а, маргинализирани групи го осъдиха. Двама-трима души си оттеглиха подписите. Изобщо стана една много интересна а, публична дискусия точно по този повод на границата между свободата на изразяване и онова изразяване, което дискриминира или подбужда към, а, към насилие
4: или към омраза. Това е границата, да го наречем по друг начин, между политическата коректност и речета на омразата, вероятно. Да се намери баланса, за, за да може да има смислен разговор.
5: Границата между речета
4: на омразата и свободата на изразяване,
5: бих казала аз. Аз не бих си служила с термина политическа коректност. Това е термин, който антилибералите и консерваторите вменяват на на, на либералите. че либералите искат всичко да цензурират и наричат това нали, политическа коректност. Това не е наш термин на либералите. Аз мисля, че определени форми на речта на омраза трябва да бъдат санкционирани. Въпрос е кои? Защото а, речта на омраза тя не трябва да бъде по принцип и като такава. Нали, всяко едно слово, което съдържа съдържа някакви, да кажем, и предразсъдъци, и, и ако щете, и враждебност. Всяко едно такова слово, ако започне да се санкционира, къде ще стигнем? Да, да обратено тук. Тук е доста нюансирано. Значи, а, това, което обаче, а, и Болт излезе с позиция по този въпрос а, по повод на лекциите на професор Мирчев, това, което е най-важното там, не е самият факт, че Нещо се говори към някого, а факта, е, че се говори тъкмо на етническа и расова основа и религиозна, това е същественото. Защото, защото различните групи в обществото не се ползват с еднаква защита на правото. И това исторически така се е сложило. Имаше на времето, Ане Франк бяха разработили за учебни цели една много хубава. Една много хубава програма, при която в класната стая а, се отделят отзад на чиновите, така наречените зимни деца. Това са децата, родени, да кажем, декември, януари, февруари. И след това, в течение на един цял ден, различни учители започват да индоктринират децата, че зимните деца за всичко, зимните хора са виновни за всичко, а, че те, видите ли, въобще са такива, такива. И се прииграват всички стереотипи, които, да речем, са характерни. За, да кажем, за евреите, за ромите, за чернокожите и така нататък и се вижда как започва в класната стая да се оформя едно мини-общество, при което децата от предните чинове действително започват да се отнасят враждебно към към децата отзад, децата отзад все повече навеждат главичка, започват да се свиват, започват да им текат сълзички. Това беше един опасен експеримент, аз съм присъствала на него, обаче той много нагледно показа как, как може нали, една група много бързо да стане, да стане дискриминирана.
4: Този блокаж между България и Северна Македония, как си го обяснявате вие това, защо се стигна до тук? Значи даде се много голяма тежест, много голям приоритет
5: на историческите въпроси и от експертното мнение на историците се направи да зависят едни много по-широки а, други въпроси на, а, от политическо, а, социално, економическо и прочие естество. А, някак си несвойствена тежест се сложи върху историческите въпроси, а, нашата позиция е, че, че не, е, не, не е добре, че цялата дискусия се, се отклони в тази посока и че от позициите, по-точно от неуспеха на, а, на тази експертна комисия от историци, се определи и поведението на, на България по повод на Присъединяването на Македония към Европейския съюз на, но, на Северна Македония към Европейския съюз. Ние смятаме, че България трябва незабавно да, а, да даде Зелена светлина, според утвърдените процедури, и незабавно да започне а, да, да приеме серия от мерки, които да затоплят атмосферата. Според нас, противоречи на, на добрите практики, на принципите, в международните отношения, пък и на международното право и България, ние се страхуваме, все пак ние сме а, български граждани, ние искаме нещата да, са, да, да, да се променят в положителна насока и ние се страхуваме, че това поведение на България действително а, носи, а, носи големи, в последствие големи негативи за, за нашата репутация, за нашия имидж в Европа и в света. И а, сега ви пак може да ме, да ме попитате това, което самото начало ми казахте, ама не сте ли... <рък> не е ли всичко това антибългарско? Ами не е! Ами не е. Защото ние смятаме, че сме по-големи патриоти от така наречените патриоти.
4: Много непопулярна позиция е
5: това, да. Еми да, обаче нека да се замислим. Значи... А, с а така наречените патриотично мислищи, които официално наричат себе си патриоти, те какво правят в момента от България? Те правят от България една парина държава. Къде отиваме ние? Ние си обичаме родината, ние сме по-големи патриоти и това, което а, ние като, а, като хора с либерални убеждения, което въобще в целият източноевропейски регион на нас ни липсва, ние много лесно, някакси, като ни кажат, че сме предатели, ние просто се смеем. Ама не, значи ние, откъде накъде, примерно, господин Волен Сидеров или господин а, Каракачанов са по-големи патриоти от мене. Ма никак не са. Никак не са, защото аз а, повече помагам на, на родината си. Аз и не аз, искам да кажа, нали, моите, моите приятели. Нали, хората с демократични убеждения, ни повече а, помагаме на родината си, защото искаме тя да има, а, да, да бъде страна с демокрация, с достоинство и с международен авторитет. Тази огромна популярност на, на дясно патриотично-консервативни идеи. Мисля, че а, влиянието на тези идеи ще намалява, защото, защото хората започват да разбират, надявам се, особено по-младите поколения, да разбират, че Едни партии, три на наброя, може да се повече, не знам, те нямат монопол върху родолюбието. Нищо, че те го развяват насякъде, с, с всякакви, по всякакви начини. Ми нямат монопол. Това, че те не обвиняват в, в предателство и в какво ли не, ми това е абсолютно неприемливо. Напротив, ние имаме а, и трябва да започнем, аз мисля, че ние трябва да започнем крайно време, ние, казвам, хората, които сме с демократични убеждения. За нас либерална демокрация и демокрация са синоними, искам да кажа това. Хората с демократични убеждения. Ние сме тези, които имаме претенцията да сме по-добри патриоти от тях. Ако започнем да анализираме казус по казус, просто това може да се покаже, че те всъщност са нанесли много повече вреда на България,
4: отколкото о който е да било друг. Какви са Ви очакванията за следващите избори до година, парламентарните? Очаквате ли да има някаква промяна в, така, в цялата ситуация в България? Не е само политическа, но и е
5: ценностна. Ди ще цитирам Томас Мор, авторът на Утопия, който казва «Аз повече се надявам, отколкото очаквам» че ще бъде ето това хубаво общество, което и така нататък. Значи аз повече се надявам, отколкото очаквам, надявам се, но не очаквам, а, да се получи една а, м- конфигурация, която а, да, да бъде радикално, да, 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 радикално а, различна от сегашната. Просто като гледаме кои са участниците, пак сме в тази а, ситуация, в която огромно число хора пак няма да има за кого да гласуват. Пак ще се получи, а, да кажем, а, същите две големи партии начало. После дори не ми се мисли от оттам нататък кой е третия. Защото ако третият е Слави Трифонов, просто ние още веднъж показваме, или ако Слави Трифонов дори отиде по-напред, ние още веднъж показваме, нашата историческа нагласа, все да се хвърляме към някой нов а, популистски лидер. Така че не знам, много е рано да се говори, важно е да сега да се сръдочим върху това, изборите да са свободни и честни, да са по правилата на, на, на свободната и честна игра в една демокрация, а, ние а, сме класифицирани от а, международни наблюдатели като неконсолидирана демокрация. Под нас стои това, което наричат хибриден режим. Там да речем е Сърбия. Там, е, там, са, там сега и даже Унгария. А, просто, ако може, чрез който и да дойде но поне изборите да са свободни и честни и това, което и за нас ще бъде много съществено, който и да дойде на власт, да не се променя проевропейската ориентация на България, да не се променя това, което, колкото и да има, може да има недостатъци на нашата конституция, но самият режим, нашия демократичен режим да не се променя. Това е важното. Благодаря ви много. Ако този епизод
0: ви хареса и искате да слушате новите епизоди веднага щом излязат, абонирайте се за гласът на Капитал в Apple Podcast, Google Podcast или Spotify. Обратна връзка за гласът на Капитал можете да ни изпращате на подкаст с EdCapitalBG или в познатите ви профили на Капитал в Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст, е написана от композитора Петър Дундаков специално за Капитал. Аз съм Зурнита Стоилова, а епизодът Монтира тихомир Колев.